0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Talk Tech Business, o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo para falar sobre os novos e velhos hypes de tech e biz que rodam pela internet. Somos apoiados pela RINGA, a sua empresa de inovação tecnológica. Eu sou Rafael Santos, programador, engenheiro da computação e informação, feliz proprietário e jogador de um PS3 que foi recentemente ressuscitado e posso até não ser o melhor co-host, mas com certeza eu serei o seu favorito.
1: Beleza? Eu sou Ian Canário, da Tech, futuro engenheiro da computação, e tenho um gosto peculiares para livros, vocês não entenderiam, eu amo a, a saga que eu sou número 4, e eu posso não ser seu co favorito, mas com certeza eu seria o melhor.
0: Neste episódio, que promete ser mais do que incrível, falaremos sobre investimentos cuja a definição técnica é aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro, com o incrível e lendário André Araújo, fundador da Nanox, a primeira empresa da América Latina a trabalhar com nanoengenharia. André, por favor, se, -se.
2: Olá, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Ian e ao Rafael pelo pelo convite e, e pela ringa também, pelo pelo por poder proporcionar esse esse momento com, com vocês. Feliz. E vamos lá, vamos conversar sobre empreendedorismo, tecnologia e investimentos. Eu acho que acho que vai ser um papo bem interessante. Vou contar um pouquinho para vocês. É, eu sou sou o André Luiz Araújo. Eu sou químico de formação pela Universidade Federal de São Carlos. É, fiz um mestrado na área de ciência e engenharia de materiais pela Unesp, e durante todo esse período eu trabalhei num laboratório que envolvia muito o, o lado humano é, empreendedor dentro da UFSCar, um laboratório chamado LIEC, sob orientação do professor Elson Longo. E nesse laboratório a gente era muito... Provocado e incentivado a, a, a empreender em, em pequenos projetos de, de tecnologia. E, e nesse nessa jornada dentro da universidade, a gente, eu e mais dois sócios, o Daniel Minosi e o Gustavo Simões, nós montamos um, um, um pequeno negócio, que na verdade era um nano negócio aqui de tecnologia de engenharia de materiais e química, de nanotecnologia, que, na época, isso em 2003, é, startup não, não era uma palavra muito utilizada. né eles utilizavam A gente utilizava muito uma palavra é, que era uma spin-off. Geralmente, as, as empresas saíam dos laboratórios de pesquisa de, de tecnologia da universidade. Então, nós éramos uma spin-off do centro de pesquisa da, da UFSCar e nessa nessa saída nós criamos um, um negócio para trabalhar com nanotecnologia e nanotecnologia não sei se todos têm, têm conhecimento é uma área da engenharia de materiais e da química que trabalham que trabalha com é, partículas e materiais na escala é, molecular né um um pouco um pouco além da, da escala atômica, né, e isso faz com que as mate... os materiais, eles tenham propriedades específicas e propriedades melhoradas, então, para que vocês tenham uma ideia, hoje a Nanox trabalha com, com aditivos antimicrobianos, é, uma série de aditivos antimicrobianos, e, e você coloca uma quantidade muito, muito pequena desse, desse aditivo, então... É... É, é muito é muito interessante você otimiza o uso dos materiais, né? Uma das finalidades da nanotecnologia é a otimização dos recursos naturais e materiais. Isso nos chamou muita atenção, a gente entendeu que isso era uma oportunidade. A Nanox está aí desde 2003 para 2004, né? Meados de 2003, começo de 2004, a gente empreendeu como negócio. E depois, ao longo do, do, do episódio aqui, a gente vai falar um pouco sobre todas as, as possibilidades de investimentos que nós tivemos ao longo do, do, do tempo, que é para isso que eu acho que a gente se juntou hoje aqui para falar, ok?
0: Bom, bacana. Sempre que a gente traz alguém que começou uma, um, um empreendimento lá atrás, lá atrás assim, em, em 2003, né? Eu fico imaginando é, todas as mudanças de tecnologia pelos, pelas quais essas pessoas passaram, porque de 2003 para cá foi um boom gigantesco de, de, de tecnologia, de novas coisas que surgiram. Eu imagino que isso deva ser incrível demais, né?
2: Sim, nós vivenciamos... Nós é uma transformação principalmente no, no para nós que, que nos impactou muito no, no digital né então o digital foi foi realmente uma uma, uma grande janela que se abriu e, e na área de engenharia de materiais que, que era que é a nossa área base na nanox é, foi uma uma grande transformação nos métodos de medida nos métodos nos equipamentos de síntese nas matérias primas que vinham com, com mais especificidade, então isso tudo foi 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 realmente uma, uma uma mudança, mas uma mudança positiva, né? A gente teve a gente teve uma evolução nessa escala
0: até assim pela precisão da informação e do nível de informação que consegue captar, né? Por conta Exato. das novas tecnologias. Bom, mas Voltando ao nosso tema principal de hoje, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas voltando ao nosso tema principal de hoje, é, eu eu vou começar por uma pergunta que eu sempre quis fazer. E eu acredito que o, o Inhazito também. E as pessoas que estão nos ouvindo também vão querer saber. André, o que é um investimento de fato? E como funcionam os investimentos?
2: É... Pergunta quase filosófica, né? Mas é, é, é quando 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 você está diante, vamos 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 dividir aqui investimento é, num, numa sessão, né? Numa, num espectro mais mais definido, é, investimento em projetos de tecnologia. Eu acho que eu, eu fico mais à vontade para para falar. É quando existe uma oportun... quando existe uma oportunidade desenvolvida por um grupo de pessoas ou uma pessoa, né, uma, uma empresa, e que ali existe uma, um potencial para escala de, de, de algo, né, de um, de um projeto. Então, quando quando você, nós desenvolvemos uma linha de antimicrobianos, essa linha de antimicrobianos ela servia para um determinado tipo de de, 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 de uso. A partir do momento que nós demos enxergar inúmeras outras aplicações, é, nós enxergamos que, que era, era necessário fazer um, um, um investimento. Investimento significa aportar uma quantidade definida de recursos, esperar um, um tempo é, e ver o resultado é, do crescimento desse, desse, desse empreendimento em forma de valor, ou em forma de lucro, né? Então, acho que são essas duas é, métricas que, que a gente tem como, como, como acompanhar e, e medir. Então, o, hoje o investimento, dentro da minha, da, da minha concepção, é algo que você tem, é quase uma... as parábolas de, de semeadura, sabe? De que, que a gente vê na, na, na Bíblia. É, é mais ou menos essa ideia, você Semeia, ter um tempo de semear, cuidar e, e depois ver florescer então, e gerar o fruto. Mais ou menos essa, essa ideia. O investimento, para mim, ele tem essa, essa, esse propósito de, de fazer com que boas, boas sementes, boas ideias possam ser cultivadas e possam gerar mais frutos e, e assim por diante. Tem uma exponencialidade nessa, nesse crescimento. Então, eu enxergo... Eu enxergo dessa forma o, o investimento.
1: Legal, bacana. É Só para a gente transicionar melhor essa, essa parte, você, você falou muito sobre a Nanox, eu queria entender um pouco de, em que momento você entrou nessa área de investimento, como foi essa entrada e o porquê você resolveu começar a investir além do, de empreender.
2: É, chegou um determinado momento que, que a gente já tinha uma... uma a possibilidade de, de, de fazer os investimentos e nós co começamos a, a, a enxergar a, a, essas oportunidades que apareciam ao nosso redor entendeu é, essa foi a foi a, a a oportunidade foi muito mais por uma oportunidade do que propriamente uma, uma um desejo nosso. assim a gente já tava tava muito no dia a dia e focado nos, nos nossos negócios e aí as oportunidades iam aparecendo a gente tinha capacidade de avaliação como porque assim o, o, o do, no investimento quando você tem você tem dois lados do, do balcão né eu tive a possibilidade a oportunidade de estar dos dois lados do balcão Quando nós começamos a empresa a gente é, Colocou todo o empenho e a dedicação para tirar, para fazer o MVP dela. né? Então, a gente com, conseguiu recursos é, de fomento à pesquisa e fomento à inovação que a gente tem no estado de São Paulo, através da FAPESP, para conseguir tirar do papel muitas oportunidades, né? muitas muitos projetos. E, e diante disso, a gente aprendeu a fazer planos de negócio, escrever, detalhar o que ia ser feito com o recurso, como que ia ser utilizado, de que forma ele ia, ele ia ser aplicado, os resultados esperados, né, o sucesso esperado. É, esse contato com, com o investidor, na sequência, a gente teve a oportunidade também de, de participar de um, do, do, do primeiro seed money do, no Brasil, que foi o Fundo Novaro. Eles aportaram o um recurso como sócios da empresa, a gente era uma empresa é, de tecnologia, limitada, formada por três pesquisadores e tudo mais, e de uma de um, de um dia para o outro, assim a gente foi teve que profissionalizar demais para poder receber esse esse recurso. Então, a gente estava acostumado a trabalhar com projetos de pesquisa, pesquisa e tecnologia, e no outro dia a gente estava é, recebendo um aporte de um fundo, um, um fundo seed money, que tem as características de um um venture capital, né? Todo todo ele é, baseado na, nas regras da CVM, tinha os recursos que a, a Comissão de Valores Mobiliários. e foi o primeiro seed money do Brasil, o primeiro venture capital é, dedicado à tecnologia no Brasil. Então, nós fomos meio que pioneiros nessa nessa linha, né, no, no, no Brasil. Hoje, nós fomos a primeira. Empresa de nanotecnologia do Brasil, da América do Sul. É, nós fomos o primeiro a receber um seed money. Então, a gente, o filho mais velho, né, ele tem que ele vira um para-choque de muitas coisas. Né? A gente foi aprendendo muito com com, com, os, com essa com os investimentos que nós tivemos. Então, por isso que, ao longo dos anos, essa experiência que nós tivemos com do, do lado de quem. É, estava solicitando né pleiteando os recursos como como, como startup nos deu bagagem para fazer o outro lado né, de como avaliar uma, uma boa ideia como avaliar uma outra startup como fazer um bom investimento e como participar dessa dessa jornada como investidor entendendo um pouco mais das dores do, do empreendedor e tudo mais então acho que essa é a essa foi a, a, a o ponto importante, entender os dois lados do balcão, assim, né? de, de, quem, de quem, dá o, quem, quem aplica o recurso e quem toma o recurso. Então, acho que isso foi, foi importante, conhecer essas, esses dois lados da, da, do jogo.
0: É, inclusive, André, você falou sobre a questão de ter que, que profissionalizar muito rápido e, e montar todo um documento explicando como é que aquele recurso ia ser usado. Eu lembro que na época que eu e o Ianzito empreendíamos, é, era uma das partes mais difíceis assim, a gente de sentar e ter que fazer, porque eu, eu, por exemplo, ficava assim, tá, mas a pessoa vai dar só porque a gente tá pedindo isso aqui? Não, não é possível. Só que, mas é uma questão de, de erro assim de quem. de quem nunca fez, sabe? De quem tava de quem tava começando de fato. E mudando um pouco de assunto, dando uma pesquisada sobre você, a gente encontrou o seu LinkedIn e lá no, no seu LinkedIn você fala que vem dedicando seu trabalho a empreendimentos de bases tecnológicas e iniciativas de investimento de fundo de Venture Capital. E eu fiquei bastante curioso sobre isso. O que é Venture Capital?
2: Ah, o Venture Capital é uma modalidade que hoje está muito muito bem profissional ela, ela, ela se profissionalizou muito ao longo desses últimos anos no Brasil e no mundo todo né mas no Brasil em especial e tem um boom aí de, de startups hoje no Brasil na, na área de tech e o venture capital ele é uma indústria que é, ele, ele 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 dá a base ele dá o suporte necessário para que esses projetos consigam é, sair do, do daquela da, da fase inicial de, de, de uma boa ideia de um bom projeto e ir para uma fase de negócio grande na né, escalado então a, a indústria do do venture capital ela ela foca muito nesse 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 binômio aí de é, algo que já saiu do, do, de uma escala já da bancada, né, que já já se provou, já fez o, o, o MVP, já está em, em fase de, de tração e indo para uma fase de, de negócio escalável. Então o venture capital ele foca isso, é uma, uma estrutura já formal de investimentos, ela exige um, uma série de regras para fazer o, o, a aplicação desse recurso, o aporte do, do recurso. É, existe algumas regras específicas de cada Venture Capital, mas, em, em geral, é, ele exige uma série de, de regras de governança da empresa, né? Uma, a contabilidade tem que ser toda feita de uma forma específica, a forma como, como a, a gestão da empresa é feita, as reuniões, o acompanhamento do dia a dia dos projetos. Eventualmente, o Venture Capital... Ele ele, ele indica alguém que vai é, do lado dele, né, do lado do, do capital que vai participar do, do desenvolvimento da empresa, né, principalmente na área de finanças, um, eventualmente uma indicação de um CFO, alguém que vai cuidar das finanças da empresa no dia a dia ali. Então é, é isso. O venture capital ele é uma, ele é um instrumento de, de financeiro que dá gasolina, que dá, que dá combustível, que dá energia para um negócio que já está em fase de, de, de escala. E aí, acho que eu já vou, 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 vou entrar nos, nos, nos investimentos abaixo dele e os investimentos acima dele. Né? Então, venture capital a gente é, a, é, o, é o termo mais usado, mas existem investi opções de investimento Abaixo dele, com tickets menores e com, com, com riscos maiores. É, e existem é, outros tipos de investimentos que já são fases posteriores do, do Venture Capital. É,
1: legal, eu não, não imaginava que o One Investment teria um fundo na, igre, na empresa, né que teria essa parte da, do CFO. Realmente eu pensei uhum. que para o investimento ficava analisando, mas por fora eu não imaginava que entraria dentro da empresa também. Mas qual, é, qual seria a diferença do Venture Capital para o Private Equity?
2: O Private Equity ele é, ele é uma, uma categoria de, de investimento um pouco acima, né? o ticket é maior de entrada né, na empresa e os riscos vamos dizer assim, do negócio já está um pouco mais diluído. Então no, no projeto é uma modalidade já de volumes financeiros maiores do que do venture capital e de, e de estágio de um estágio que a empresa se encontra numa, no estágio mais maduro, que ela precisa ganhar mercado crescer um, para um outro mercado, ter uma outra visão, uma, incorporar outras empresas, né? então fazer fazer joint venture e aquisições, as fusões e aquisições que são necessárias. Então, é, no, no passado, algumas empresas de, da, da área de tecnologia de computação, principalmente algumas na área de, de, de sistemas de IRP, elas cresceram muito dessa forma, né? elas foram crescendo, passaram por, pelas pelas modalidades anteriores de investimento que a gente veio falando, de, de venture capital, de, de private equity, e aí foram, até chegaram à bolsa de valores para captar mais recursos para fazer novas aquisições, né? para buscar novos, novos é, negócios, fazendo a aquisição, assimilação de, de, de de novas companhias. Né?
0: André, a gente estava falando sobre essa questão do Venture Capital e do Private Equity. Ao longo da, da sua explicação, você falou sobre estágios e níveis de investimento. Você poderia explicar um pouco para a gente quais são esses, esses estágios? Tipo, fazer uma escadinha uhum. em relação a Sim. eles, por favor.
2: Sim, é, o, o investimento ele, ele tem uma, não tem uma regra, mas ele segue uma lógica. Investimento, né? Existem muitas exceções aí que provam que é, que é assim que funciona. É, no começo, você trabalha com capital próprio, ou de família, ou de amigos, sempre é, que, é, que os americanos chamam de family, friends and friends, né? que é, é, são, são, são essas... É, é, vamos dizer assim é a lógica inicial de qualquer de qualquer negócio a gente começa a pensar não tem uma ideia vamos trabalhar ver se ela funciona se ela para em pé aí depois disso existe existe algumas hoje né evoluiu demais a indústria de investimento no, no Brasil no mundo todo então existem outros é, degraus nessa nessa escada aí que, que conseguem facilitar esse processo então a gente tem desde o crowdfunding que é, o, é uma é uma forma de patrocínio né, de, de investimento que hoje até é regulamentado no, no Brasil pela CVM existe uma uma que é uma categoria um pouco é, quase no meu entendimento né é quase até colaborativa né você consegue fazer um investimento de pequenos várias pessoas valores menores conseguem fazer o um aporte numa numa startup então, isso ajuda muito na captação, ajuda muito na comunicação entre a startup e o mercado. Então, isso, isso funciona bem, isso funciona, tem funcionado bem. A gente tem vários bons exemplos aqui funcionando. É, existe um, uma categoria de investimento que é a categoria anjo, é, nessa categoria de investimento, o Anjo é, hoje também está se profissionalizando, né? mas é, até algum, algum tempo atrás o Anjo ele tinha aquele papel do, 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 do tio rico, né? alguém que, que patrocinava uma, uma, uma ideia, um, um negócio que já estava numa fase de, de provação, né? de, de, de validação em mercado. Os tickets eram, sei lá, de, hoje, hoje os tickets de investidor anjo de 100, 100 mil a 500 mil reais é um, é um ticket que é falado na indústria do, do, do investimento anjo. E, e, e hoje também tem regras, né? você consegue fazer alguns tipos de investimento através de, 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 de uma regra chamada de luto conversível, então só... Eu só, o, o anjo só fica sócio a partir do momento que, que a coisa traciona, né, que o projeto traciona. Então, isso também ajudou muito. Aí, o capital, do na sequência, depois do anjo, que eu enxergo como, como tamanho de ticket, né, é o, o seed money, que é, um, é um, o pré-seed e o seed money, que são, já, já vem com uma, uma embutido nele uma série de, de regras de, de governança, de, de critérios de uso desse recurso e tudo mais, e na sequência, logo depois do seed money, que é o, é o venture capital, a indústria de venture capital, que hoje olha para projetos, né? para tickets um pouco maiores, né? que aí você já tem o MVP, você já fez o, o, a, a prova de conceito, o minimum value product, você já fez a prova do conceito. Você já fez a, 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 a já está faturando. Já tem já tem conexão com o mercado. E aí a, a buscar escala. Depois disso existem as, as várias rodadas de série A, as famosas série A, série B e série C de investimentos de venture capital e o private equity. Que aí chega uma hora que essas duas essas duas é, esses dois tamanhos eles se, se fundem né? eles têm não existe uma definição é, muito muito clara porque existem alguns alguns venture capitals que são bem grandes né? denominados venture capital que são grandes e alguns Equities que são é, às vezes com um ticket menor então é, é uma é uma contínua é né? uma, uma série contínua um, um volume contínuo e a gente cria essas denominações, né? a indústria criou essas denominações de, de investimento, mas para identificar o porte, o tamanho e o, e o, e o estágio que estão as, as empresas que vão receber esse aporte. Depois disso, existe um outro estágio, que aí é, é abertura de capital. Aí você tem uma outra forma de fazer, aqui, é, de fazer captação de recursos, ou via bolsa ou via emissão de títulos próprios, debêntures, conversíveis ou não conversíveis, aí existem outros, outras maneiras de você ter sócios, né? Porque no final do dia, quando você faz isso, você está falando o seguinte, olha, eu tenho uma boa ideia, eu quero um sócio. Quando você fala de investimento, para mim a palavra investimento significa ter sócio. É... Quando fala investimento em empresas, né? É diferente de você comprar um, um, um título, um CDB, um, um produto bancário. Você não fica sócio do banco, nada disso. Você compra um título que tem um vencimento, uma taxa de retorno. Aqui não, aqui é um, é um investimento em, em companhias, né, em empresas. Ele, ele tem uma dose de risco e ele tem uma, um vínculo que é um vínculo societário. Independentemente da, da forma como ele seja, se ele é uma limitada... Se ela é uma, uma SA, se ela é uma SA listada em bolsa. Né? Acho que depois é legal a gente explicar um pouco essas denominações, né? limitada, SA, para quem, quem não está não, não habituado. Mas é, quem está, quem tá, acho que, no, no, no meio de startups e empreendedorismo co consegue entender bem essas, essas denominações. Então, é isso. É, é, um, é um funil tem lá na, lá na ponta o, o dinheiro próprio, o dinheiro da família, o dinheiro de amigos ali próximos, e vai ampliando esse funil, essa boca, de, de, esse volume, até chegar em, em captações massivas em mercado de capitais. né e Passa por, por, por toda essa indústria do Venture Capital, Private Equity e, e outros.
0: Oh, bacana demais. Eu, eu achava que o, o investimento anjo era o, o master blaster, assim, o investidor anjo era o, a pessoa que chegava agora eu vou resolver todos os seus problemas porque eu sou um anjo, mas veja se o quanto eu era desinformado sobre sobre o, assunto. o,
2: o a denominação anjo é, eu 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 sou eu acho muito interessante assim, ela, ela simboliza para mim algumas coisas, né? Mas acho que ao longo dos anos a gente vai ter algumas derivações para essa para essa, essa palavra, né? Eu, eu tento arriscar a, a, a pensar em algumas, mas eu não no próximo no próximo podcast eu falo para vocês o, o, os, os novos nomes que eu que eu penso para investidor anjo. Né? Mas eu, eu acho isso. Eu acho que e, e, existem algumas empresas hoje no Brasil que, que que fazem isso de forma muito profissional e está tá trabalhando bem. Não sei se a gente faz Faz propaganda aqui, mas a Bossa, a CapTable, todos eles... É, a cap Table na área de, 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 de CCB, né? Que é uma modalidade diferente de, de investimento. Eles conseguem fazer investimentos em startups de uma forma muito, muito inteligente, assim, muito, muito prática. Eu, eu falo que empreender agora, né? Empreender em tecnologia agora está muito mais fácil. Né? Eu, na minha época era tudo mato, né? Não tinha nada disso, era... Era, era, era muito tradicional. Não tinha, não tinha todas essas nomenclaturas, todos esses, esses cheques diferentes, cartões diferentes. Hoje, eu, é, quando eu vejo o mercado de, de capitais para startup, para investimento em tecnologia, parece que você abre uma carteira, tem talões de cheques, tem cartões de crédito, tem dinheiro, notas, e moedas de vários países e tudo mais. E, em 2003, né? 2004, não tinha nada disso. Era muito, muito tradicional. Então, a gente lutou muito para conseguir é, convencer e conquistar é, a confiança de, de investidores. Era muito difícil, né? O processo de investimento era um processo bem, bem complexo, né? A gente teve a oportunidade de ter pessoas que nos ensinaram muito, muito mesmo sobre investimento. Eram pessoas que vinham do mercado de capitais, que, que que tinham essa, essa vontade de empreender, de inovar, de fazer de trazer um modelo é, americano, europeu, de investimento para o Brasil, tentar adaptar e tropicalizar ele para que ele ficasse adequado às nossas realidades, mas, na verdade, eles descobriram no final que tinha que ser um modelo próprio, não dá para importar modelo de investimento da forma como, como a gente acha que dá, então teve que criar um modelo próprio para investimento, com com a cultura local, com, com o jeito local, com a, com a forma local. E uma coisa que chamava muita atenção no, no, no primeiro investimento que nós tivemos na, na, na empresa é, é que um dos investidores ele salientava o seguinte, ele falava, olha, eu invisto nas pessoas, o negócio em si é muito bom, a gente avalia, tem os critérios técnicos, esse a gente consegue medir. Mas o que não dá para medir são as pessoas que a gente investe. Então, antes de mais nada, quando vem um investimento principalmente abaixo da escala de venture capital, uma escala mais inicial do negócio, no fim do dia tá, a gente está investindo em pessoas, né? no, no, no comprometimento delas, na, na vontade, no desejo de fazer acontecer e transformar aquela ideia. E se tiver que pivotar no meio do caminho, vai pivotar. E se tiver que fazer, vender um outro produto, a gente vai vender. Então é essa, esse é o desejo né, de, de um investidor, é conseguir olhar... Para, principalmente para os estágios iniciais essa essa premissa vale para os estágios iniciais né? então, agora quando você pega um estágio mais maduro aí tem planilha métricas isso fica mais facilitado mas nos estágios iniciais é o brilho no olho a vontade de fazer e, e acontecer lógico que por trás a gente tem que ter uma boa ideia uma boa tese tudo mais mas antes de mais nada são pessoas então é isso que, que eu aprendi ao longo do tempo. No começo são pessoas, depois viram um negócio.
1: Legal.
0: Filosófico, muito legal.
1: Eu só queria tirar uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Eu escuto muito as pessoas falando sobre pivotar, pivotar. O que é pivotar, gente? Ah. Geralmente eu sorrio e aceno quando falam isso, mas eu realmente tenho muita curiosidade. O que seria pivotar?
2: Pivotar? Poxa, eu sou do interior de São Paulo, né? É mudar, mudar de rumo, mudar a conversa, a, a, a mudar a conversa da prosa, né? o rumo da prosa, é mais ou menos isso. É você está fazendo algo num determinado modelo de negócio, e aí você tem, é obrigado a mudar o modelo de negócio ou mudar o tipo de produto que você está vendendo, né? Eu acho que pivotar, é, uma, é na verdade, é um, é um jeito americanizado é, estadunidense de dizer... É, fazer... fazer mud, mudar Alves. o jeito. É, mudar, mudar o jeito, mudar o produto, mudar o jeito que a empresa vende. Às vezes mantém o produto e muda o modelo de negócio, muda a forma de venda... É, sei lá, a gente é um comércio 100% presencial, né? porta a porta e vamos mudar para o digital, por exemplo. Isso é, um, é pivotar, é um, é um jeito de pivotar, pivotar o modelo de negócio. A gente não tinha nada no digital, foi 100% para o digital, pivotamos o modelo de negócio. Então é isso, isso é, é assim que funciona. Né? É, 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 é que eu... A gente tem que se adequar às vezes aos, aos, aos termos para poder fazer cara de que está entendendo nas reuniões, entendeu? Então... Sim, sim. É, mas é, é isso. A gente aprende, vai aprendendo, né? tem. Eu, eu gosto de traduzir o termo porque eu também acho que fica mais fácil o, o entendimento de todos. né? Ô, André, Bom, a... a gente,
0: tava, a gente tava falando sobre estava falando sobre essa questão de que lá em 2003 era, era muito mais difícil muito mais, digamos é, muito mais tradicional, né? Como você falou Mas você acredita que era por conta de ser aqui no Brasil ou ao redor do mundo isso esse movimento de ser mais tradicional também estava acontecendo? eu então, acho que era no
2: aqui mais, né? Aqui era mais, mais difícil o entendimento, primeiro pela escassez do recurso e quando você tem um recurso é, pra, dedicado a investimento, você concorre com outros investimentos, né? Eu acho que isso é importante a gente sempre deixar claro. Então, antes de eu investir em um negócio, você avalia outro negócio para investir. Então, na época 2000, nessa época, as taxas de juros no Brasil eram bem altas, né? e, e quase iguais às que a gente está flertando agora, né? mas mas eram eram altos então você concorria com, com outros tipos de investimento é, de uma indústria tradicional de investimento fora era era, já era as taxas de juros claro. beirando o zero né beirando 1% um ao ano 0,5% ao ano às vezes até negativas em alguns países e aí eles se viam obrigados a, a partir para coisas reais né com o mercado de, de, de empreendedorismo é uma das saídas né então, na época, existia uma diferença. Lá, lá pelo volume, eu acho que lá um profissionalismo muito mais voltado pelo volume, por ter a necessidade de buscar alternativas para ganhos do, do recurso. E aqui, uma, uma vontade mesmo, uma necessidade do mercado. O brasileiro é um povo muito criativo, é um povo que empreende demais, é um povo que sabe tirar soluções de, de coisas inusitadas, né? Eu acho muito legal quando, quando o brasileiro consegue empreender fora assim, e dar show, sabe? Tá? eu acho muito legal. A gente vê casos, é, eu, eu, a gente foca no Zuckerberg, mas tem o, o Saverin, que estava junto com ele no começo, a gente foca na, na, no LinkedIn, no, no Instagram, que, que também tinha um brasileiro envolvido. Meu, tem sempre o brasileiro, é, a galera da... da, da da, acho que é Vex, é uma empresa de uma fintech que está nos Estados Unidos, uma galera que eu conheci lá no, na Plug and Play. Pô, tem, tem, gente, tem brasileiro que faz a diferença. Então, empreender, a é, questão regional, né, fora ou aqui, a, a cultura, a diferença entre fora e aqui, né, fora do Brasil e aqui no Brasil, é, na época, antigamente, tinha uma diferença muito mais pelo volume e pelo profissionalismo necessário, mas eu acho que o Brasil hoje adquiriu uma maturidade internacional de, de investimento, de, de, dessa indústria de investimento em, em tecnologia. Então, hoje, hoje a gente não deve nada a nenhum país. A questão é volume, volume financeiro e, e, e concorrência de investimentos. A gente, quando a gente sobe taxas aqui, a gente está dizendo pro, pro mercado de tecnologia o seguinte, ó melhorem seus projetos porque agora vai ficar mais concorrido o, o seu recurso, ao invés de eu investir em uma startup, eu ponho meu dinheiro num, numa renda fixa, entendeu? Porque vai me dar uma, uma garantia de retorno e... então é, é isso eu acho que quando fala em investimento também, eu, além de olhar esse lado de ficar sócio eu olho... É, comparações né? quando você fala investimento você fala diversificação
0: e comparação de
3: investimentos
0: Voltando um pouco no assunto de 2003 né da questão do, da dificuldade eu não sei se se o que eu vou falar vai fazer tanto sentido por favor me corrija se eu estiver errado mas eu acredito que a recente é, implementação do plano real também foi algo que deu uma uma, uma leve dificuldade né as pessoas ainda estavam conhecendo é, não, não tinha completado nem, nem uma década ainda, né? O então, Tornal foi de 94. É, então eu, eu acredito que. Ou melhor, você acredita que isso também pode ter dado uma leve dificultada? E uma outra coisa em relação às coisas brasileiras e lá de fora. Um grande exemplo é o da Gurgel. A Gurgel produziu o primeiro carro elétrico nacional. Milênios antes de, de, de Elon Musk, né? exato a gente tem tem inúmeros exemplos assim no Brasil né de, de
2: caras que, que conseguiram fazer é, grandes inovações grandes é, tecnologias porém porém mas então, é, não não conseguiram chegar ao mercado a tempo né a gente tem essa da da Gurgel, do carro elétrico né do, do projeto Itaipu um ícone isso, isso mostra é o que a gente falou há pouco, criatividade, do, do, do jeito de, de, de saber. Né? O brasileiro ele é muito, na, na minha área de química, de engenharia de materiais, os, os pesquisadores brasileiros são muito reconhecidos nos laboratórios fora, né? nos países, pela criatividade, por dar soluções simples, é, e, e a simplicidade tem a ver com genialidade, né? resolver problemas de forma simples, e de forma econômica então a gente é, nós nós somos a nossa cultura nos, nos dá nos dá essa, essa essa vantagem né que a gente tem que capitalizar essa vantagem um pouco mais né criar mais valor com essa com, com essa vantagem em relação à sua pergunta anterior do, do plano real da mudança dos, de, de 10 anos apenas do plano real eu não conseguiria te, te dar uma, uma resposta avaliar não, não, não tenho não tenho uma noção não eu acho que o plano real de, ele ele veio ele veio tirar aquele aquele aquelas questões da, da mega inflação hiperinflação que a gente vivia é, obviamente que todo o processo de, de, de mudança ele gera uma uma estabilidade um ruído no, no sistema e eu acho que a gente já estava nessa época em 2003 2004 já é, mais acostumados assim, né? mais internacionalizados. Né? A gente viveu muito tempo é, muito enclausurados, né de, na economia. Eu acho que nessa em 2003, 2004 a gente já estava olhando para fora, olhando o mundo fora. Foi a gente começou a ter internet com mais é, um pouco mais de velocidade. A gente começou a ter é, todo mundo tinha que ter um endereço na web, né? então a gente começou a conhecer pessoas no mundo inteiro que faziam coisas pró parecidas do que a gente fazia, então eu lembro que no começo da empresa a gente olhava, tinha cinco ou seis empresas no mundo que faziam algo próximo do que a gente fazia, né? uma na Alemanha, uma no Japão, uma nos Estados Unidos, uma na Coreia do Sul, então assim, sempre sempre eram, eram as nossas referências, né? os nossos modelos. né? e isso isso ajudou muito mas eu não consigo te dar uma uma, uma relação de causa e efeito para ah, essa essa jovialidade do plano real que tenha sido algum ponto de, de, de inflexão aí não, não acho que não foi não.
1: É. não é mudando um pouquinho de assunto né saindo um pouquinho dessa dessa área, a gente está saindo, saindo não, né? A gente está em um momento de saída ainda, a gente, com muitas incertezas em questão da pandemia, né, do, do COVID. E uma dúvida que eu tenho é quais as empresas que você acredita que valerá a pena investir esse ano, né? Que irá conseguir crescer esse ano? Eu
2: olhando você... Agora vamos, vamos focar nas, nas startups ou fora das startups? Eu acho
1: que no geral, porque né, na pandemia a gente é. viu um grande, um grande crescente de e-commerce, né? A Amazon cresceu de forma absurda. Então, de modo
2: geral. Ah, eu, eu acho que, que a, a primeiro, rompeu uma barreira é, cultural e... e uma limitação, uma crença limitante que tínhamos de trabalho remoto. Né? Essa necessidade do presencial, né? o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente uma, uma, algo que, que há algum tempo atrás isso era impensado ou, ou, ou visto de uma forma não muito boa, né? fazer uma, uma reunião remota entre pessoas que, que estão em cidades, de, a, gente, a gente está a 2.500 quilômetros, pelo menos, de distância. Então, acho que isso veio a, a, a mostrar para a gente que, que hoje distância é, não, não, é um, não, não é mais um, esse tipo de problema. Tem outros problemas. Eu, eu ainda acho que existe um gargalo, né? vamos pensar em grandes gargalos. Acho que a logística ainda é um grande lagargado, então existem oportunidades boas para se investir em tecnologia na área de logística, coisas simples que resolvam problemas logísticos de, de entrega, de, de estocagem e tudo mais. Eu acho que na forma de transacionar recursos, eu acho que isso também vai, vai, ter, muito, vai ter muita oportunidade nessa, nessa linha de, de, de formas distintas e formas criativas de, de trabalhar com recursos, otimizar é, a transação de recursos. Eu vejo que a questão de... Uh, Hábitos, tentativa de, de buscar uma, uma saúde e hábitos mais saudáveis também. Eu acho que isso também tende a as pessoas passaram a a, a, ente, a entender um pouco mais, né? a, se, a se olhar um pouco mais. Então, eu acho que são áreas que merecem atenção, tecnologias que merecem atenção, atenção para serem investidas agora. Isso que eu, que eu rapidamente olho aí. E tem, tem o boom das. Das, das moedas, né? Como a gente falou de meio formas diferentes de, de, de comprar e vender, acho que existe um boom aí das, das moedas, das novas moedas, né? Um jeito diferente de 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 olhar a moeda.
0: André, uma coisa que assim me deixa muito confuso, porque a gente tem a internet, e essa grande massa de, de informação vinda de todos os lugares, às vezes confunde, né? Mais do que mais do que ajuda, de fato. Mas é, como que, que a gente pode aprender a investir de fato? Assim? Porque hoje em dia no, no Instagram o que mais tem é Aprenda a investir em uma semana é, hum. Fiquem ricos em, em, sei lá, dois dias com esse método de investimento
2: Compre meu curso e fique É, é... mais ou menos isso é, eu, 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 Você falou de, de, de muita informação né Tem um, um livro que, que foi uma, uma referência minha do Nate Silver, uma, sinal e ruído. Hoje eu acho que a gente vê muito ruído no, no sistema, né? No, nos meios. E, e a gente tem que ficar atento para o sinal. O que vale mesmo é o sinal, e não o ruído. Então, o, o, que eu, o que eu olho hoje são essas... É, a gente filtrar um pouco, né? Quando você tem um sinal e um ruído, você tem que ter um filtro para justamente... Criar essa, essa uh, forma de, de separar o que é sinal e o que é ruim, o que é bom e o que não é bom. Eu, eu, eu acho que você tem que buscar, para buscar mais segurança, primeiro, buscar conhecimento, buscar informação. Segundo, buscar as pessoas que realmente já tem uma certa bagagem, uma certa trilha, uma trajetória nas áreas que você está buscando. Então... Analisar o passado, ver o histórico e tudo mais, eu acho que faz ser um pouco mais tradicional nessas, nessas horas, acho que faz mais sentido. E entender, entender que, que todo tipo de investimento, principalmente em startup, envolve risco. Você está tomando um risco, e é um risco de, de, um, de uma tecnologia, é um risco de um mercado, algum, é, é um risco você tem que tá, tá tem que minimamente entender é, onde você tá é, entrando né não não ir muito pela opinião de alguém ah um amigo meu pôs dinheiro em tal empresa de tal setor e, e fez cinco seis vezes o valor que ele pôs ah funcionou para ele funcionou para o exemplo dele não, não necessariamente funciona para você Eu acho que essas essas é, se for da, da dica, né, da conselho, eu, eu olharia isso, eu olharia buscar histórico de quem já fez, buscar informações de quem já, já, já fez investimentos. E eu, eu, hoje, eu, vou ser sincero, hoje eu me sinto bem, bem à vontade, em ajudo algumas pessoas a direcionar o investimento, a buscar esses investimentos, a buscar oportunidades e fazer uma avaliação um pouco mais é, adaptada ao perfil do investidor. Eu acho que o investidor, quando você vai fazer um investimento, existe a, é, a necessidade de você classificar o investidor pelo perfil dele. Se ele é arrojado, se ele é mais conservador. E, e eu olho muito isso quando, vai, quando eu vou fazer algum tipo de indicação, algum tipo de... de, de de junção entre pessoas, né? entre, entre empresas tec, de tecnologia e investidor. Então, eu olho muito isso, as características é, de, de ideias culturais e de, 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 de expectativas entre eles. Né? O
1: que você olha para uma empresa na hora de um empresário? Olha? É,
2: eu, o que eu acho que é o, o primeiro, o, o tipo de o negócio em si. Que, o, que Estamos falando do quê? Nós vamos investir em energia solar, em é, em projeto de saúde e que tipo de startup, que, que, que mercado que esse projeto está inserido, né? qual o tamanho do mercado que a gente está tá tá, tá inserido. Depois, essa oportunidade ela, tá, ela, ela tem de que tamanho de mercado? É um mercado de 100 milhões, 10 milhões, 1 bilhão, 50 bilhões? É, eu acho que é esse tamanho de mercado que o investidor olha, é o tamanho da oportunidade. Depois, é, se a ideia está estruturada, minimamente estruturada, está tá colocada de forma lógica, de forma a resolver um problema. Eu tô, isso a gente está falando de um, de um investimento early stage, né, de, um, de, um investimento, de um estágio bem anterior, bem... Uma empresa nascente. Então, a estruturação desse negócio, como que ela está colocada dentro do, do contexto? Depois, o investidor ele vai olhar a equipe, ele vai olhar quem são as pessoas que, que, que estão conduzindo essa ideia, né? De, de qual qual é o histórico delas, qual é a vontade delas. Eu acho que isso isso ajuda muito, né? A, a, ao entendimento e a a, a, a a dedicação desse investidor querer fazer o aporte ou não nessa ideia. É, então e a forma como ela se relaciona com o mercado. Né? Então, de, mesmo que pequena, mesmo que no estágio inicial, de que forma que essa empresa está se relacionando com o mercado? Como que ela se comunica? Como ela se porta? Como que ela está trabalhando essa, essa ideia dela, esse, esse estágio inicial de negócio? Eu acho que esses são, são os pontos que, que, que eu vejo como primordiais. Depois existem as questões burocráticas, como que essa empresa está constituída, né? de que forma jurídica ela está constituída, quem são os sócios, qual, se ela já tem faturamento, qual é o tipo de faturamento que ela tem, quem são os clientes dela. Isso tudo ajuda a compor um, um roteiro, um book, que, que vai dar é, subsídio, vai dar substrato para o investidor ficar mais ou menos interessado. Então... É, eu acho que o mais importante, nesse caso, é conseguir entender qual a linguagem que o mercado de, de, de investidores usa né? E, e ficar mais próximo dessa linguagem. Mais que a sua ideia seja brilhante, fantástica, ela resolveu o mundo. Geralmente, as ideias são essas das startups. Elas vão resolver um grande, uma grande dor do mercado. Mas ela, se ela não tiver na linguagem certa, com a equipe certa, com o formato certo ela vai ter um, um pouco mais de dificuldade de, de conseguir patrocínio, né, financiamento para o business. O que eu vejo é que nada, as coisas só mudam a, a, a forma. Na essência, sempre são as mesmas coisas. É sempre um, um, um grande gênio, alguém que tem uma grande ideia, buscando um um patrocinador para uma ideia deles, um fomento, alguém que, que, que seja um sponsor para um grande para uma grande ideia para um grande projeto. Então os os mecenas, né, na de uma idade mais antiga e agora os venture capitals eles sempre fazem o mesmo o mesmo papel na sociedade, né? Eles dão de formas diferentes, mas essencialmente a mesma coisa. Então, eu, eu tento dividir os problemas dessa para facilitar o meu entendimento entre forma e essência. Sempre, na essência, sempre é a mesma coisa. Tem uma boa um problema. Existe uma dor. Existe uma forma de resolver essa dor. Essa uhum. dor e essa e esse binômio dor e forma de resolução, ela precisa de de recursos para isso acontecer. E aí eu busco esse recurso através de um patrocínio sejam as grandes obras de engenharia, sejam nas grandes navegações comerciais, não mudou muita coisa. Agora, o, o business são startups, então é, é, é isso que eu vejo.
0: Caramba, referências históricas aqui nesse, nesse episódio. Claro, faz jus ao episódio histórico que está sendo esse aqui. É, e, André, uma coisa que sempre uma coisa que me desperta dúvida é existe um momento certo para as startups irem buscar investimento ou, ou você acha que é, só da pessoa ter a ideia assim, no papel fala, oh, essa é tá minha ideia aqui e tô precisando, e aí? ou tem, ou tem um momento mais propício?
2: é... Eu acredito que exista uma... Quando você tem uma... Não adianta você pedir recurso a todo momento, né? Você vira um, um, um cara não não, não não assimilado pelo mercado, né? O mercado está um pouco mais profissional, né? De, de, o mercado de investimentos, ele se profissionalizou e ele hoje tem muitas oportunidades, né? Hoje você olha os grandes ecossistemas de inovação no Brasil, você olha o cadastro deles de empresas, de startups, é, você olha é, 7 mil startups, 25 mil startups, 11 mil startups cadastradas em cada um deles. Então, é, é, é um número grande, é um, número, é um espaço grande, de, é um espaço amostral muito grande de, de oportunidade. Então, fora as outras que não estão nesses ecossistemas, não, não estão catalogadas e cadastradas. Então, eu acho que, que você vai concorrer. Então, sem, você sempre está concorrendo. como a gente disse anteriormente: investimento sempre está concorrendo com outro investimento. Seja compra de um terreno, seja um investimento numa renda fixa, seja compra de, de uma moeda, uma criptomoeda. É, você, como startup, está concorrendo com algum outro tipo de, de recurso. Tem que mostrar que você vale a pena ser investido. Então, quanto mais estruturada tiver a ideia. Quanto mais madura tiver essa ideia, quanto mais é, garantias né, intelectuais e de propósito você tiver, mais fácil você tá do, do, do sim, do cheque do, do, do seu investidor. Então, eu, eu vejo dessa forma. Eu, eu acredito muito nessa, nessa questão de... de buscar uma, uma uma formalização eu acho que não existe um momento certo eu acho que existem projetos que podem ser financiados desde a ideia no early early stage como eu já vi é, é, fundos que estão é, investindo em deep tech aqui no Brasil estão vindo para cá né, coisa que não tinha que é essa área de deep tech que é a área o cara na bancada ali o cara está na ideia fazendo um doutorado ou fazendo um, um, um projeto já disruptivo hoje já existe é, um fundo de investimentos que olha para isso aqui no Brasil eu conheço um mas deve ter outros mas é, não, sim né? é, essa é a... quanto mais early stage você tá mais é, é, é mais difícil você conseguir se não tiver estruturado conseguiu sim
0: como que a chegada do metaverso pode influenciar no mundo dos investimentos.
2: Caramba, já já está influenciando, né? Não precisa, já está influenciando. Acho que ela já está gerando uma série de de, de oportunidades, de formas é, é, distintas, é, novas mas, como eu vou dizer, copiadas lá do passado, então a gente não está fazendo, a gente só está mudando o meio, é, a gente está criando algo que já foi feito anteriormente é, de alguma maneira diferente, física, né a questão agora é meio não físico, mas essa forma não física, agora ela gera um monte de outras oportunidades. Ela gera facilidades, ela gera velocidade. O, o metaverso, para mim, ele já... Ele está no meu dia a dia já, né? Porque eu tenho, eu tenho um menino de 9 anos que é fanzaço de Minecraft, ele é fanzaço de Fortnite, ele é fanzaço de todos os, os metaversos já existentes, né? Mas são metaversos privados ali fechados, né? O que a gente está falando aqui, eu acho que é uma coisa um pouco maior, né? Uma, é, é um ambiente de negócios, um ambiente de relacionamentos totalmente virtual e, e com outras perspectivas de negócio. Eu acho que tende a, tende a funcionar. A, a pandemia, ela veio como uma forma de, de, de validação né? de ela funcionou como uma chancela para que o metaverso ele é algo que é possível e, e eu acredito que tenha tenha fundamentos eu acho que ele vai ter, ele vai ser um ambiente de negócios já é um ambiente de negócio ele já é um ambiente de de, de troca o que eu fico, às vezes, na, na dúvida é, é essa questão da transição, essa forma, essas, essas formas de transições, elas são um pouco. É, em alguns pontos abruptas, outros pontos mais suaves, né? Algumas coisas você nem percebe que, que estão acontecendo e outras formas você sente uma diferença muito grande. Então, eu acho que, para mim, comprar um terreno. No, 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 no ambiente virtual ainda ainda soa, é, algo muito novo mas já tá, já tá acontecendo já tá rolando Então acho que que, que ela, ela é, um, é um jeito de, de trabalhar que não tem não tem como não ser uma nova forma de, de, de se relacionar. É que todo mundo, quando olha uma nova forma de relacionamento, ela acha que as outras têm que ser extintas, né? E não significa isso. Quando você olha uma nova forma, ela é uma nova forma. Ela não significa que ela vai é, necessariamente é, sobrepor a, as formas anteriores de, de relacionamento. Ela é mais uma forma.
0: Então... Eu estava vendo... Perdão, continuei. Não,
3: pode falar, pode falar.
0: Tava tá vendo um tempo atrás, antes desse boom todo de NFT, de comprar, comprar terrenos em, em no metaverso e tal, tinha um. Eu acho que até conversei com você sobre isso, e de um, uma empresa que ela tava fazendo planetas em, em blockchain e tava vendendo esses planetas em Bitcoin. Era um.. enfim. Não sei, não sei muito bem explicar, mas era um negócio bem, bem doido, assim.
1: Inclusive, isso não era do... Eu esqueci o nome dele. Mas Eu acho que a gente até conheceu um dos investidores da empresa.
3: Hum.
0: Foi mesmo, foi mesmo. Foi mesmo. Enfim, Zito. É... É, prosseguindo. Né?
1: Prosseguindo, a gente esse ano, né, no início do, do final do ano passado o início desse ano, a gente teve uma explosão nas NFTs e há pouquíssimo tempo atrás a gente também teve uma, uma queda acentuada, né, em várias NFTs por conta de um... de um golpe que teve em um dos games NFTs, né, que o que explodiu foram os games. É... Você acredita que as empresas que trabalham com NFT, né, essas empresas que criaram jogos NFT elas têm um, um, um real capacidade de crescimento ou a gente está em uma bolha e essa bolha vai explodir como explodiu agora com.. A, com... Eu acho que foi o de.. Foi, foi o jogo de carro e de avião que era de NFT também, que os criadores apagaram tudo e pegaram o dinheiro de todo mundo então a dúvida é <risos> existe uma confiança nessas empresas que elas vão crescer ou é bom ficar de olho porque vai ter muito golpe com... você acredita André que com a que as empresas que trabalham com NFT né as empresas que criam games e artigos NFT a gente sabe que Neymar comprou um NFT de um milhão e meios ou foi mais você acredita que essas empresas elas Capacidade de crescimento, elas estão bem estruturadas ou viram muitos golpes daí ainda não é algo confiável? Como é que o mercado está tá, tá vendo isso no momento?
2: Eu acho que, que existem muitas, realmente existem muitas oportunidades. Eu acho que o mercado é, é, um, é um mercado que tem, tem grande potencial tá aí, tá aí para mostrar que existem é, pessoas que estão chancelando essa, essa, essas oportunidades. Eu acho que o mercado de... Quando você tem obras de arte, você tem artes digitais, você tem músicas, você tem é, tudo que pode ser é, entrar no mundo digital, né? sair do real e ir para o digital, ou 100% digital e virar alguma uma NFT... É, é real, mas sempre vai, vai gerar oportunidades para golpistas, né? Então a gente tem que, mais uma vez, ser bem criterioso, é, ter um olhar mais é, apurado e estar tá do lado de, de quem tem score, né? quem tem algum tipo de track record, alguma. alguma algum passado no, naquele tipo de, de, de tecnologia, né, ou no tipo de, ou, ou alguma credencial para fazer negócio, né? é, Eu já vi, não sei se é da época de vocês, mas eu já vi muita gente vendendo terreno dentro do mar, né, dentro da, fora da praia, já vi gente vendendo terreno no céu, então é, é o que eu falo, só muda o g. Na essência o golpe é o mesmo, né? <risos> o golpe é o mesmo, só digitalizou o golpe. <risos> as pessoas, as pessoas, eu acho que, que, que só mudou o golpe do golpe do golpe não digital, do golpe analógico para o golpe digital. É isso. Acho que golpe é golpe em qualquer instância. Só muda de digital para analógico. Então, o digital, ele tem, tem a, do mesmo jeito que no, no analógico tem o golpe, no digital também tem. Então, o, o que eu acho que existe bons negócios no analógico, no digital também tem grandes negócios. Então, a, a, eu acho que a, a, é, é saber olhar e saber ter critérios para poder avançar ou não. Né? Então, é isso. Uhum
0: bacana, eu, eu acho importante também essa questão de saber onde está metendo o pé, né, e não ir na doida é, bom, vamos para a finalização é, André, eu sou um cara que sou, tenho muita pira nesse, nessas coisas de legado e é uma pergunta que eu sempre faço para, para os convidados que vêm aqui é, você acredita que você já deixou seu legado você acredita que você ainda está construindo? É, e se você já construiu, qual que você acha que será ou que é o seu legado? Nossa, filosófico. É,
2: eu acho que ainda não construí, não. Tô, tô, a gente está sempre em fase de construção, né? Eu, eu não acredito, pelo menos para mim, eu não acredito que tenha uma finalização. O que eu sou um cara que, que acredito muito no potencial das pessoas, acredito muito na forma como elas é, se relacionam, é, acredito que, que o empreendedorismo é uma forma de, de você mudar é, a sua realidade, mudar de vida, acredito que você tem que, que criar um, um, um esse histórico para conseguir dar o um passo a, a adiante, mas eu ainda não criei meu, meu legado não, tem muita coisa para fazer. Estou com 41 anos, é, desde 2003, 2004 que eu empreendo e eu tem a sensação de estar tá começando sempre. Não, não, não tenho essa sensação de, de, de término, não. Então, é, é isso. Eu acho que eu tô, tô começando. Eu acho que o melhor eu ainda não fiz, né? Eu ainda não fiz. Eu acho que eu tô, tô, tô com essa sensação sempre. Mas isso na vida profissional. Na vida pessoal, pô, eu tenho 100% de alegria. Alegria, felicidade família, isso tudo é a é minha base, é o meu, meu, meu alicerce, e, mas na, na vida profissional eu sempre acho que, que ainda tem, tem uma coisa que a gente, juntos, que eu acho que a palavra certa para empreender é juntos, juntos a gente vai fazer, então é... Eu tenho as pessoas que, que eu tenho vontade de empreender junto, né? então eu sempre acho que primeiro a gente escolhe as pessoas, depois escolhe o que vai fazer, eu acredito muito nisso. Então eu sempre escolho, é, eu, eu, eu tive a sorte de, de poder, na minha trajetória, sempre conseguir encontrar pessoas é, que me complementam e, e que dão a, a energia necessária para empreender. Então é isso que. Mas eu ainda não fiz o meu, 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 não tem legado não, cara. O que eu fiz aqui é só o começo.
0: Que <risos> bom, bacana,
3: legal. O
1: é esse pensamento que é, nos incentiva sempre a crescer mais, né? Se a gente não acha que fez o melhor, porque a gente ainda tem muito mais a oferecer, então a gente, isso nos incentiva a crescer cada vez mais. Mas, continuando, a gente tem também um quadro aqui, que é o Notícia do Dia. O Rafa ele vai ler uma notícia, né? A gente vai debater um pouco sobre. Um debate rápido, um comentário rápido sobre o assunto. Vai lá, Rafa.
0: Ok. A notícia foi escrita pelo Henrique Sana, da XP Expert. E. Trecho, abre aspas. O crescimento do Venture Capital no Brasil foi inclusive destaque em uma reportagem do Financial Times demonstrando que os investidores de Venture Capital no mundo estão olhando cada vez mais para a América Latina. Foram 6,5 bilhões de dólares investidos nesta estratégia alternativa na América Latina, um montante 58% superior do que foi investido na região em todo o ano de 2020. A primeira metade de 2021 de fluxo de investimento em Venture Capital se mostrou bastante favorável na América Latina, ficando um pouco atrás da Índia, um dos celeiros mundiais de, abre aspas, unicórnios, fecha aspas, que são startups que atingem a marca de um bilhão de valor de mercado, que atraiu 8,2 bilhões em capital investido na modalidade de mercado privado. Reticências e fecha aspas.
2: que eu acho, que aqui é um, um, um lugar que onde tem muito problema, tem muita oportunidade. É um lugar que, por mais que a gente, é, por efeitos comparativos, a gente tem uma, uma pessoas muito comprometidas com o resultado, um país que passou historicamente por várias transformações, mas que agora é, nos últimos 20 anos, ou 30 anos, é... Criou uma, uma, uma forma de se comunicar com o resto do mundo. Eu acho que a gente está mais conectado com, com, as, com, com o hemisfério norte. E isso nos torna é, players, né? É, próximos a, 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 ao resto do mundo. É, comparativamente, a gente tem, né? comparativamente à Índia, China, Rússia, África. É, que são os, os países que, que a gente tem como, de alguma maneira, criar algum tipo de, de, de comparação é, em termos de, de empreendedorismo tecnológico, é, a gente tem uma, uma, uma formação, ainda que em uma, uma, uma estreita faixa de pessoas, a gente tem uma formação de pessoas de alta capacidade e e acredito que aqui é um. De, de todos esses que eu falei aqui, né? De Índia, Rússia, China, a gente é o melhor lugar para se investir, porque a gente tem uma quantidade enorme de problemas. Esses problemas são replicáveis, às vezes, no mundo todo, é uma dor que existe no mundo todo. E que. É, eu acredito muito nesse, nesse potencial de, de resolução de forma simplificada, né? Eu acho que a gente consegue resolver de forma mais barata do que os demais. É, então, eu acredito que aqui é um, é um bom lugar para se investir, principalmente em investimento em, em, em tecnologia, em, em empreendedorismo tecnológico. Eu, 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 eu boto muita, muita fé e muita, muitas fichas nesse, nessa área. Nessa, eu acho que a gente tem, tem grande chance aqui. Fora que a quantidade de recursos que nós temos aqui são é inúmeras. Né? A gente tem sol de, em quantidades é, abundantes, é, a gente tem água em quantidade incomparável com o restante do mundo a gente tem a maior quantidade de fotossíntese né, dedicada aqui, isso ninguém tira de, do Brasil, né? isso ninguém vai conseguir tirar do Brasil. Então, isso é alguma é vantagem competitiva que a gente tem que saber explorar um pouco, um pouco melhor, com mais inteligência, né? e, e de forma mais... É, saber conectar a tecnologia e a tudo isso, a, 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 esse, a esse potencial. Por isso que eu acredito muito no potencial de, de empreendedorismo tecnológico aqui no Brasil, em comparação aos, aos demais países.
0: Bacana, legal. É, a quem está nos ouvindo, esta notícia, você vai poder achar o link dela na descrição aqui do episódio, se você estiver ouvindo pelo Spotify. É, um último quadro, e para finalizar, de fato, é, a gente sempre pede para os convidados, deixe uma dica para as pessoas que estão, que estão nos escutando, que você pode deixar para as pessoas que nos, escutaram, que nos escutam hoje? Uma dica? Poxa,
2: compra o meu livro e compra o meu curso. <risos> É, vou, fazer, vou, vou fazer meu livro e meu curso depois, de, depois desse, desse episódio aqui. E vou. Fiquei motivado a fazer meu livro e meu curso. Então compre meu livro e compre o meu curso. É, brincadeiras, oh, a parte é. Não, brincadeira não, vou fazer.
0: Não, passa, passa e coloca lá no, nos agradecimentos o, o, o podcast tal tech business que me incentivou a escrever esse livro <risos> aí, aí a gente vai ah Maria a gente não vai nem pisar no chão
2: exato e compra minhas artes de NFT compra tudo vamos lá <risos> eu Bom, mas mas falando não de forma mais mais, mais séria é para para que a gente alinhe com, com, com a conversa do investimento que a gente fez anteriormente, é o seguinte. O que eu acho que tem que ser é, como, como dica, né? que fique como, como dica desse, desse nosso encontro, eu acho que se você está buscando, se você tem uma startup, se você tem, é, é, é empreendedor, se você busca investimento, eu acho que você precisa de de preparo, de seriedade, de respeito, porque quando alguém está colocando recurso no seu projeto, ele não está despendendo energia, né? recurso é energia, ele não está dispendendo energia à toa, de forma aleatória, ele está apostando que aquilo que você está falando é um comprometimento seu. Então, eu acho que esse critério, esse preparo para o investimento, eu acho fundamental. Então, se você está buscando investimento, buscando se profissionalizar, buscando se alinhar com, com, com as ideias do mercado, faça isso da melhor forma, é, faça isso da, da maneira mais fair é, play, né? Da forma mais. É, de, de forma. De, de forma séria, né? de forma concreta, de forma respeitosa, eu acho que é a palavra. E, e é isso, eu acho que, que... E busque ajuda, se você não tem esse conhecimento, não entenda dessa maneira, busque ajuda, busque informação e, e, saiba, e saiba tratar de forma respeitosa o recurso, porque ele, 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 ele vem quando ele é aplicado em você é porque ele tem um desejo de que aquilo seja frutificado, né? Que aquilo, que aquela árvore cresça. Então é isso. Seja respeitoso com, com, com o capital.
0: Bacana, importante, importante essa, essa esse conselho. E chegamos ao fim de mais um episódio incrível e fenomenal do Talk Deck Business. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Em Azido você sabe que é sempre um prazer, meu querido, fazer esse programa com você. André, muito obrigado mais uma vez por ter se dedicado um tempinho aqui para conversar com a gente. Certeza que as pessoas vão gostar muito desse, desse episódio. Muito obrigado, de verdade, pela sua paciência em responder as nossas perguntas, um tanto quanto idiotas às vezes, né Ian? Exatamente. É, por você estar aqui com a gente, ter dedicado esse tempo, muito obrigado mesmo. E, claro, obrigado a Ringa também por todo o apoio.
1: É, a gente agradece muito, André. É... Espero que a gente possa ter outra conversa sobre tecnologia, porque. Sobre nanotecnologia. É algo que eu tenho muita curiosidade. Nossa. Então, quem sabe a gente não mate... marca outro papo aí pra bater sobre nanotecnologia e tecnologia em geral. Acho que abrir uma... uma roda de conversa aqui no, no... no TOCTEC seria maravilhoso debater um pouco de tecnologia que tá entrando no mercado agora e já estão há um tempo no mercado também Mas a gente queria agradecer muito a Tua presença É um papo incrível Infelizmente acabou por mim A gente conversava aqui por 3 horas Sem nenhum problema Mas infelizmente Temos que acabar E é isso Muito obrigado pela, pela tua presença Muito obrigado a quem ficou até aqui nos ouvindo Se quiser falar alguma coisa pode falar
2: é. Eu agradeço o convite e foi muito bom estar aqui com vocês e
0: pode chamar que eu volto aqui, tá bom? cuide-se né? até mais pra deixar. bom, esse foi mais um episódio do Talk Tech Business o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo, aqui nós falamos sobre os novos e velhos hypes de techbiz que rodam pela a internet, e eu posso até não ter sido o melhor co-host, mas eu tenho certeza que fui o seu favorito. Até o próximo episódio e até mais.